0: Sevilmek için hiçbir şey yapmayan ancak yine de sevilen insanlar var. Bir de sevilmek için her şeyi yapan fakat asla sevilmeyen insanlar var. Fakir insanların gerçekten sevilmediğini fark edebiliriz. Dedesi 70 yaşını doldurduğunda Aken'in annesi dul kalalı 5 yıl olmuştu. Onlar 8 satırlık kısa bir mektupla yaş gününe davet edilmişlerdi. Mektupta şöyle yazıyordu: eğer gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Ama kendi nevresimlerinizi getirin. Çünkü odalar soğuk. Ayrıca bazıları ara salonda yatmak zorunda. Çünkü sizin dışınızda gelenler de var. Yonson'la ilgilenecek bir memur da davet ettik. Ve o salonda uyuyacak. Sen, Els, temizlik ve yemeğe yardım etmek için bir gün önce gelirsen iyi olacak. Samimiyetle, Irma. Bunun yanı sıra Ake bulaşıkları halleder, biraz da odun kırar. Bir gece annesi bu mektubu lambanın altında yüksek sesle okudu. Yorgun olduğundan iki eliyle masaya tutunmuştu. Bütün gün Öströmoam'da büyük bir dairenin tavanını yıkamış olduğundan uzun süre gökyüzüne bakmaktan kafası ağrımıştı. Mektubu okuduktan sonra ikisi de birbirlerine bakmadan sessizce oturmuşlardı. Sonra Ake coğrafya kitabının sayfalarını karıştırmaya başlamıştı. Trollhatton şelalesi bir doğa harikası. Hollandalılar her gün merdivenlerini silen temiz insanlar. Mussolini'nin zor ama güçlü yönetimi altında sağlıksız bataklıklar kurutulmuştur. Şili'den Guano olarak adlandırılan bir gübre sevk ediliyor. Oturmuş, doğru önüne bakan annesinin elleri kimsesizdi. Sonra mektubu yavaş yavaş Kabaca bir topa dönüştürdü o eller. Ardından Ake ellerine bakınca, eller bundan utanmış ve mektubu düzeltmişti. Ama yine de yaşlı bir kadının yüzü gibi buruşuk kalmıştı. Yoksul eller her zaman yaptıklarından utanırlar. Gece masa üstündeki lamba uzun süre yanık kalmış ve Ake geç uyumuştu. Uzun bir süre annesinin ışığı unutarak uykuya daldığını sanmıştı. Ama yavaşça dirseklerinin üstüne yükselerek ona doğru bakınca gözlerinin açık olduğunu fark etti. Battaniyenin üstünde duran elleriyle sanki elinde görünmez bir mektup varmış gibi buruşuk yerlerini düzeltmeye çalışıyordu. Bir sonraki gece bu lamba daha da uzun bir süre yanık kalmıştı. Annesi üstü başı tamamen giyinik bir halde babasından kalma çalışma masasının başına oturmuş ve yazı yazıyordu. Bu hiç bitmeyecek gibi görünen bir mektuptu. Ake uykuya dalana kadar masanın üstü buruşuk ve mürekkebe bulanmış mektup kağıtlarıyla dolmuştu. Ake gece ortası uyanmıştı. Soğuktu ve annesi yatağın kenarına oturmuş ve sanki ateşi varmış gibi elini alnına koymuştu. Ake tamamen uyandığında onun gözlerinin içine bakarak şöyle demişti. Saat hala 12. 100 yıl nasıl yazılır? Y ile mi? Yoksa L ile mi? Çalar saat biri çeyrek geçiyordu. Y yeah. diye fısıldamıştı. Bunun ardından nasıl heyecanla masanın başına geçip kalemiyle yazmaya devam ettiğini dinlemişti. Sonra uykuya dalar dalmaz bir bebek gibi sabaha kadar mışıl mışıl uyumuştu. Ertesi gün onu okul bahçesinin kapısında beklemişti. Yoksul annelerin tüm çocukları gibi o da utanarak, daha önce onu hiç tanımamış gibi davranmıştı. Caddenin karşısına geçip arkadaşlarından ayrıldıktan sonra utanç içinde annesinin yanına geldi. Annesi onun bu şaşkınlığını fark etmiş ve sokakta tamamen yalnız başına kalmayana kadar elinden tutmamıştı. Tramvayla şehre inmişlerdi. İçeride karşılıklı otururken birbirlerinin ellerine bakmışlardı. İndikten sonra... Annesi tekrar elinden tutmuş ve Drognik-Gatan Caddesi'ndeki akşamüstü kalabalığının içinden götürmüştü. Sonra, levhasında parlak ışıkların yanıp söndüğü güzel büyük bir dükkanın önünde durdular. Annesi burada bir süre durup camdaki yazıyı okuyormuş gibi davrandı. Gramofon plakları üzerinde İngilizce yazdığından anlamadan okumuş, ardından içeri girdiklerinde bir kalkan gibi akeyi önden içeri sürmüştü. Güzel dükkanlarda tezgahtarlar her zaman düşman gibi davranırlar. Onlarla konuşulduğunda insanın hem yüzü kızarır hem de dili dolanır. Güzel bir üslupla ne arzulamıştınız derler. Sanki yabancı bir dil konuşuyorlarmış gibi. İnsan bunu hemen şöyle tercüme eder. Buna gerçekten paranız var mı? Akenin annesi şöyle demişti. Bir plak dolduracağız. Dedesi yetmiş yaşına giriyor. Onun için yazdığı bir şiiri okuyacak. Kayıt kavini hazır olana dek oturup biraz bekleyeceklerdi. Boru ayaklı sandalyelerde kuşu bile uyandırmayacak kadar özenle oturmuş ve birbirleriyle konuşuyorlardı. Annesi ona bir not vermişti. Bu önceki gece yazdığı şiirdi. Şiiri okumuş ancak bir şey anlamamıştı. Beyaz ceketli tezgahtarların tezgahları arkasında durup sürekli kendisini izlediklerini düşünmüş Utanç ve endişeden yüzü kızarmıştı. Annesi ise etrafına bakınmaya devam etmişti. Kafiyeleri unutma, yüksek sesle oku diye ona sürekli telkinde bulunurken gözleri yaşarana kadar bakışlarını kağıda dikmişti. Yazılanlar içine acıtana kadar kafiyelere bakmıştı. Yaş yetmiş, iş bitmemiş, mutlu ve umutlu, canlı ve diri, sinsi hayatta eğlence değil maksat. Tohumunu ektin, bahçenik gözettin. At ile pulluk senin için bir bolluk. Sadık bir eş, günün hoş beş. Gün şenlik günü. Sonra bir şarkıcının ardından parfüm kokan dar kabine girdiklerinde Ake'nin boğazı kilitlenmiş, ağzını açmış ama tek kelime edememişti. Annesi arkasında durup omuzlarından tutarken kendisini boğazlanmış gibi hissetmişti sırtından sıcak terler boşalmıştı. Fakat her şey hazırlanıp cihazlar çalışmaya başlayınca yine de yapması gerekeni yerine getirebilmişti. Dili çözülmüş ve sözcükler büyük bir ihtişamla ağzını doldururken ilk satırları bir rahip gibi okumuştu. Okumasını bitirdiğinde ise plakta hala biraz boş yer kalmış olduğundan annesi hafif öne doğru eğilerek yumuşak sesiyle huşu içinde İyi ki doğdun şarkısını söylemişti. Bütün akşam boyunca annesi ona ne kadar başarılı olduğunu gramofona plağa takınca bunun dedesi ve köydeki tüm çiftçiler Uppsala ve Gavle'deki akrabaları için ne büyük bir sürpriz olacağını anlatıp durmuştu. Oğlunun yüzüne bakarken gözlerinin içi ışıldıyordu. Bir süre ellerini kenetleyerek lambanın altında sessizce oturduktan sonra tekrar övgüye başlıyordu. Bir sonraki gece, gizemli bir şekilde gülümseyerek ortadan kaybolmuş, ardından komşudan elinde taşınabilir bir gramofonla geri dönmüştü. Gramofonu masanın üzerine koyup, sanki dokunulması sakıncalıymış gibi özenle plağa yerleştirmiş, plak biraz döndükten sonra şefkatle gramofon iğnesini üstüne indirmişti. Sonra birlikte lambanın altında oturup plağı dinlemişlerdi. Plak, İlk önce keskin bir tırmalama sesiyle başlarken annesinin gözleri korku ve endişeyle büyümüştü. Sonra bir soluk sesi duyulurken Ake bunun kendi sesi olduğunu henüz anlamadan kıpkırmızı kesilmişti. Sesini tanıyamamış, dükkanın kendilerini kandırdığını düşünmüştü. Ancak kafasını kaldırıp yukarı baktığında annesinin mutluluğunu görünce o sesin kendisine ait olduğunu anladı. Şarkı bölümüne gelindiğinde ise Annesi ondan bakışlarını kaçırmaya çalışmış ancak tam karşısında oturduğundan başarılı olamayarak gülümsemeye başlamıştı. Gramofonu kapattıktan bir süre sonra annesi ona şöyle dedi. Onu bir kez daha dinlememizde bir sakınca yok sanırım. Plak bunu kaldıracak yapıda. Sonra plağı tekrar dinlemişlerdi. Gece soyunurlarken annesi çaktırmadan gramofonu tekrar açmıştı. O gece... Akek gece yarısı karmaşık bir rüyadan uyanmıştı. O da bomboştu. Ancak mutfaktan kendisine yabancı olan sesini işitirken kulaklarında bir şarkıyla tekrar uykuya dalmıştı. Bir sonraki akşam bu plağı tam dört kez dinlemişti. Üstelik de görünür de herhangi bir sebep olmaksızın Mart ayında bir cuma günü saat dörtte köyde trenden inmişlerdi. Etraf duman ve eriyen kar kokuyordu. Onları karşılamaya kimse gelmemişti. Ama annesi doğum günü kutlamasından dolayı yapacak işleri olacağından bunun doğal olduğunu söylemişti. Yol kaygandı ve yürüyecek mesafe uzun olduğundan çantayı ake taşımak istemiş ancak annesi buna izin vermemişti. Sonra annesinin çarpıntısı başladığından daha fazla taşıyamayınca çantayı taşımak için ona vermişti büyük bir ihtimamla. Plak Çantanın en altında yanında naçizane tek bir yumurta ile birlikte kalın gazetelere sarılmıştı. Oraya vardıklarında sundurma da onları karşılamaya kimse çıkmamıştı. Oysa babası zamanında burada onları hep birileri karşılardı. Doğrudan mutfağa geçerken dedesi önüne yaydığı gazetesiyle masanın başında oturuyordu. Teyzesi ise ocak başında durmuş bir tencereyi karıştırıyordu. Dede gazeteden başını kaldırırken, Teyze de elindeki kepçeyi bırakmıştı. ''Aa, dul kadına bakın!'' dedi dedesi. ''Çantasında ne var öyle? Bir hediye mi yoksa?'' Sonra sanki onların henüz geldiklerini unutmuş gibi tekrar okumasına dönmüştü. Teyze onlara başını sallamış, ardından tekrar kepçeyi eline almıştı. Orada sahipsiz ortada kalırken Ake, annesinin etraftaki kapkacak ve saksı bitkilerini gözleriyle süzdüğünü fark etti. Bir dul gibi siyah giysiler içinde yapayalnız kalışının beşinci yılıydı ve zayıflamıştı. Aniden beliren gizemli bir sevinçle Ake'ye baktı. Bu bir sürpriz dedi ama onu sadece Ake duymuştu. Sen salonun zeminine olmaya başla, Ake de odunluğa gitsin demişti teyzesi. Annesi gece geç saatte odunluğa Ake'nin yanına gitmiş, elini baltanın üstüne koymuş ve bir kütükte oturarak onun saçlarını okşamıştı. Bu süre içinde tek kelime etmemişti. Bir temizlikçiye benzeyen kıyafetiyle Aken'in üzerindeki talaşları silkelemeye çalışmıştı. Sonra ikisi salonda gece birlikte aynı koltukta uyumuşlardı. Gece geç saatte yalnız kaldıklarında ise annesi çantayı açarak şefkatle gramofon plağını eline alarak uzunca bir süre lambanın altında onu seyretti. Sabah erkenden kalkıp salonda çelenk bağlarken Sanguç ile bazı çiftçiler içeri girip gümüşten bir asa bırakmışlardı. Onlar salonda oturup kahve ile konyağı içtikten sonra, ardından gitmeden önce saat 10 civarında dedeye koltuğa kadar yardım etmişlerdi. Teyzesi büyük bir merakla "Hani sizin sürpriz nerede?" diye sordu. Annesi "Biz akşamı bekleyeceğiz." diyerek Ake'ye göz kırptı. Akşama doğru arabalarıyla Uppsala ve Gavle'den akrabaları geldi. Uzaktaki çiftçiler ise hızla sarı renkli bahar araçlarında gelmişlerdi. Muhasebeci ile esnaf da gelince ev kahkaha, sohbet ve yemek kokularıyla doldu. Ake, mutfakta patates soyup bardakları silerken, annesi de mutfak ile salon arasında yemek ve porselen servisleri için koşuşturuyordu. Mağazacı konuşmaya başlarken onları mutfağın dışına çekti. Kapı ağzında durup onu dinlediler. Mağazacı biraz sarhoş olduğundan sesi boğazında düğümlendi. Hafif zorlanarak cebinden çıkardığı altın saati yetmiş yaşındaki adama takdim etti. Bunun üzerine gizli gizli ağlamaya başlayan dedesinin gözyaşları ufak ufak kadeğin içine damladı. Sonra kiracı, ardından muhasebeci ve Uppsala ile Gavle'den gelen akrabalar da birer konuşma yapmıştı. Bunlar olurken annesi, Aki'yi hafif dürterek yakında sıranın kendilerine geleceğini belirtti. Dükkancının kendisiyle birlikte getirdiği gramofon, ofiste radyonun yanında bırakıldı. Akey ise çaktırmadan plağı oraya götürüp gramofona yerleştirdi. Annesiyle karanlık, boş, ara salonda karşılaşınca annesi ona şöyle fısıldadı. Kahve sonrasını bekle. Harekete geçeceğin anı sana bildiririm. Brandy ve kahvelerini içen misafirlerin keyifleri yerindeydi. Annesi masayı toplarken Ake salonda pro ikram etmişti. Sonra kapı aralığında duran annesini görünce Ake bakışından doğru zaman olduğunu anlamış ve sessizce ofise doğru yaklaşmıştı. Bu arada teyzesi de oyun masasını hazırlıyordu. Muhasebeci, mağazacı, zangoç ve dedesi sandalyelerini alarak yeşil masanın etrafına toplanmışlardı. Ake, gramofonun kolunu yukarı çekerken muhasebeci kartları dağıtmaya başladı. Annesi kapı ağzından başını sallarken o dört oyuncu kartlarını almaya başlamışlardı. Yüzleri içki ve heyecandan parlıyordu. Ake, gramofonu başlatırken maçası ve ası olduğunu gören dedesi o kadar heyecanlanmıştı ki purosunu yere düşürmüştü. Ofisten duyulan radyo gürültüsü rahatsız ediciydi. Tam bir sınav gibi gelmişti. Sonra birden Ake'ye doğru dönerek haykırdı. O lanet olası geveze kutuyu kapatır mısın? Çift maça. Bunun üzerine Ake gramofonu kapattı. Çentik muhtemelen plakta iz yarattı. Fakat artık bir önemi kalmamıştı. Buz gibi sancı bir yılan balığı gibi vücudundan akarken gözleri nemlenmişti. Etrafındaki sarhoşluktan kızarmış yüzler çelik gibi parlamıştı. Upsala ve Gavle'den gelenlerden bazıları kahkahalarla gülmeye başlarken bu kahkahalar onu salondan uzaklaştırarak ara salondan odanın karanlığına yönlendirmişti. Elinde gramofon plağıyla odanın ortasında dururken elindeki plak sonunda kendi hayatı kadar ağırlaşmaya başlamıştı. Sonra kapı çalınmış, karanlıkta annesi yanına gelmişti. Acı içinde kıvranırken annesinin kollarına gömülmüştü. Onun sıcacık fısıltıları ıslak yanaklarını okşadı. Ağlama çocuğum, ağlama diye fısıldayan anne de hıçkırıklar içindeydi.